0: Es un hecho que las clases presenciales están cerca de volver. La Ciudad de México, la ciudad más importante del país, tiene marcado el 7 de junio para el regreso. ¿Es esto una decisión acertada? Hola a todos. El día de hoy vamos a estar hablando del regreso a las aulas. Recordemos que la suspensión fue una de las medidas para evitar la propagación del virus. Se implementó en el mes de marzo de 2020 y hasta hace poco, el estado de Campeche, un grupo de alumnos regresó a clases en modalidad presencial. Sin embargo, al poco tiempo, el estado suspendió nuevamente actividades por el aumento de casos e incluso llegó a semáforo amarillo, un estado que había permanecido en verde desde marzo. Particularmente, este estado no presentó una situación tan seria como otros estados del país, pues había permanecido en verde desde septiembre. A finales de enero estuvo un mes en amarillo y luego nuevamente en verde. Hasta hace unos días estuvo nuevamente en amarillo, casualmente en el regreso a clases. Un estado que siete de los últimos ocho meses había estado en verde se vio afectado evidentemente por este retorno. Esto deja mucho de qué pensar a la hora de plantear un posible regreso a clases en los demás estados del país. Existen dos posturas en la comunidad. Los que se oponen al regreso alegan la parte de la salud y los que lo aprueban mencionan la brecha educativa y la calidad en la educación. Por parte del primer grupo, es necesario hablar de la pandemia en México. Tiene más de 2 millones de casos y 200 mil muertes en cifras oficiales. Hay otras fuentes como el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington. Dice que la cifra real de muertes puede llegar a 617.127. Un 183% más de lo que reportan el gobierno. Este número se obtiene por el exceso de mortalidad, que es la tendencia del aumento de las muertes. Como por ejemplo, en 2018 y 2019 hay un número de muertes, en 2020 se disparan. Son todas estas muertes adicionales a la tendencia a las que se le atribuye, en este caso, el COVID, pues es la explicación más viable a este repentino aumento. Pero incluso usando las 200.000 muertes, es evidente que la situación es más que preocupante. México tiene la tasa de mortalidad más alta dentro de los 20 países más afectados de la pandemia, pues de cada 100 contagiados, 8.6 fallece. Ahora bien, en el país únicamente los maestros fueron vacunados, los estudiantes no. Además, en este momento la campaña de vacunación está con el rango de edad de 50 a 59, por lo que las personas de 50 años para abajo son vulnerables en caso de ser contagiados por los alumnos que se están exponiendo. En fin, por todo esto ha habido manifestaciones por parte del grupo Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez, que se han manifestado contra la decisión del gobierno y expresaron sus peticiones, que son las siguientes. Número 1. Posponer el regreso a clases presenciales programado el próximo 7 de junio, en el caso de la Ciudad de México. Número 2 agilizar el proceso de inmunización contra el coronavirus en el país. Número tres, que las y los menores y jóvenes sean tomados en cuenta dentro del calendario de vacunación contra el COVID. Número cuatro, piden que al menos el 70% de la población mexicana esté inoculada antes del regreso a clases. Esas son sus peticiones. Todas estas ya que la convivencia escolar puede aumentar el nivel de contagios entre la comunidad estudiantil y pueden ser portadores del virus entre sus familiares, amigos y parientes. Eso lo señaló el Frente en un comunicado. Ahora pasemos con lo que dice el grupo que acepta el retorno a las aulas. Podemos recordar los movimientos de Abre mi escuela que llevan algunos meses. Hablan mucho de la calidad de la educación pues los programas no han funcionado, el famoso Aprende en Casa, pues aquí siento yo que vale la pena agregar un punto que se ha tocado, pero no ha tenido el mismo alcance, la brecha educativa. Podemos decir que niños y adolescentes se han quedado fuera, pues la nueva modalidad exige internet o una televisión para poder llevarlo a cabo. Entonces es pertinente tomar medidas para estos grupos. Ahora, para los que tienen acceso a los medios de tomar clases, es un hecho que la educación no es la misma. Pero a la hora de poner la educación y la salud en una balanza, es evidente que la salud es una prioridad. Sería enfermizo que por no esperar unos meses, algunas personas se contagien y mueran. Porque como lo escribí hace unos días, esos muertos productos de la situación que se están dando, no le afectan al gobierno, no te afecta a ti, tampoco a mí. Le afecta a la familia de la persona que fallece por una decisión precipitada. Quiero pensar que nada tienen que ver las elecciones, y que este grupo quiera colgarse la medalla de haber logrado el retorno a las aulas. Estamos a más de un año del cierre de las escuelas, y como dijo el presidente, hay que regresar lo antes posible, y creo que todos estaremos de acuerdo con eso, pero cuando no implique un riesgo innecesario. Retomemos el caso de Campeche, cuando suspendieron las clases, el presidente dijo que no había que exagerar, que no había que parar las clases, y yo me pregunto, ¿y hasta cuándo habrá de tomar medidas?, ¿Hasta que te contagien todos? Antes de finalizar, quiero agregar algo sobre esta modalidad. Se viven muchas situaciones similares, de mayor o menor grado. No es la primera ni será la última pandemia. Entonces habrá que fortalecer este medio. Espero que este episodio haya sido de tu agrado. Te invito a compartirme y a seguirme en redes sociales, donde subo adelantos de los episodios. Yo soy Roberto Pérez y esto fue Lo que nos concierne.